0: HR2 Kultur.
1: Doppelkopf.
2: Am Tisch heute mit dem Unterwasserarchäologen und Forschungstaucher Dr. Florian Huber. Gastgeber ist Hans-Jürgen Mende. Dr. Huber ist ein Mann, der unter Wasser sucht, dokumentiert und untersucht: Schiffs, Fracks, Siedlungen, auch Unterwasserfriedhöfe aber auch in tiefe Brunnen oder in Seen taucht und dabei Dinge entdeckt, die er gar nicht gesucht hat. Neulich haben sie in der Ostsee etwas gefunden. Und das hat für einiges Aufsehen gesorgt, Herr Dr. Huber.
3: Ja, das ist tatsächlich richtig. Wir haben eine Enigma aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden, die wir aber eigentlich gar nicht gesucht haben. Wir waren also äh, unterwegs im Auftrag des WWF, um sogenannte Geisternetze zu bergen. Das sind herrenlos umhertreibende Fischernetze, die nach wie vor weiterfischen, in denen sich äh, Seevögel oder äh, Tiere, Fische wie auch immer verheddern äh, können, die aber auch später zu so Mikroplastik zerfallen. Und dementsprechend suchen und bergen wir diese Netze schon seit drei Jahren und in einem dieser Netze war dann tatsächlich einer dieser legendären Enigmas drin, die wir eigentlich so gar nicht haben wollten.
2: Ja, viele haben das gelesen, aber für alle, die es nicht gelesen haben, was
3: ist eine Enigma? Salopp formuliert eine Schreibmaschine der Kriegsmarine, aber überhaupt des ganzen Rats im, im Dritten Reich, womit man letztendlich kodierte Nachrichten versenden konnte. Man brauchte also quasi immer eine Sender-Enigma und eine Empfänger-Enigma und so konnte man ja taktische Besprechungen durchgeben, taktische Funksprüche durchgeben, ohne dass der Feind mithört, was aber tatsächlich der Fall war. Und das macht das Ganze so interessant. Also die Engländer waren eigentlich fast äh, an Beginn des Krieges in der Lage, diese verschlüsselten Enigma-Sprüche immer wieder mal abzuhören. Die haben sich dann auch immer wieder mal geändert, aber sie konnten das immer wieder äh, abhören. Zum Glück, muss man sagen, denn es gibt tatsächlich nicht wenig Historiker, die davon ausgehen, dass der Krieg bedeutend kürzer war, weil die Engländer eben genau wussten, welche Taktik die Deutschen zum Beispiel im Atlantikkrieg mit ihren U-Booten angewendet haben und dementsprechend auch darauf reagieren konnten.
2: Die die Deutschen ahnten nicht, dass die Engländer das entschlüsseln können?
3: Überhaupt nicht. Also selbst in den 50ern, 60ern war das denen noch äh, nicht äh, bekannt. Dönitz hat irgendwann mal sein Memoir angeschrieben. Ich also Großadmiral Dönitz, der genau. Marinevorstand. Der, der der genau, Marine genau. Ja, der Befehlshaber der Kriegsmarine und ähm, auch der hat in seinen Memoiren davon doch gar nichts gewusst und äh, locker drauf losgeschrieben. Das war also wirklich äh, ganz lange ähm, geheim gehalten. Es gab ganz spannende Operationen, dass ähm, die Alliierten zum Beispiel deutsche U-Boote aufgebracht haben und ohne deren Wissen, ähm, bevor sie das U-Boot versenkt haben oder abgeschleppt haben, nochmal schnell rein sind in das U-Boot, um die Enigma und die Schlüsselpapiere, also die entsprechenden Papiere, die da dazu gehörten, rausgeholt haben. Das musste alles komplett geheim bleiben. Also da steckt tatsächlich unglaublich viel Technik dahinter, einerseits, aber andererseits eben auch ganz spannende ja, Geschichte letztendlich, die uns interessiert.
2: Dann haben Sie ein Netz hochgezogen und dann war so eine riesen äh, Schreibmaschine <lacht> drin.
3: Ja, es ging so los, dass mein Kollege runtertauchte, weil wir verifizieren immer erstmal die Fundstellen. Er taucht runter, kommt wieder hoch, sagt, ja, da ist ein Netz und da hängt eine alte Schreibmaschine drin. Der Kollege ist Meeresbiologe, der hat also mit Geschichte und mit Enigmas nichts zu tun, hatte ich bis dato allerdings auch nicht. Nur habe ich mir natürlich sofort gedacht, hm, eine Schreibmaschine mitten in der Ostsee ist komisch. Die Leute schmeißen zwar alle Hand weg, aber dass eine Schreibmaschine irgendwie mitten in die Ostsee geworfen wird, hielt ich für unwahrscheinlich, zumal ich eben wusste, wir sind in der Geltinger Bucht unterwegs. Und in der Geltinger Bucht gab es eben 1945 im Mai äh, den sogenannten Regenbogenbefehl. Das heißt, da waren die ähm, Schiffe angehalten, sich selbst zu versenken, um eben nicht in feindes Hand zu fallen. Und dementsprechend haben sie davor sehr wahrscheinlich eben alles über Bord geworfen, was an Kryptomittel, wie man das nennt, an Bord waren. Und äh, dazu gehörten eben auch die Enigmas. Und das dämmerte mir schon so ein bisschen, aber ich habe tatsächlich gar nicht an unser Glück geglaubt. Ich dachte, was auch immer. Und erst zwei Wochen später hatten wir dann die Möglichkeit, nochmal runterzutauchen, um das Netz äh, uns genauer anzuschauen und die Enigma. Und äh, dann haben wir die mit nach oben gebracht und dann war tatsächlich letztendlich klar, dass es ja eine dieser Enigmas ist.
2: Die Geltinger Bucht ist so ein Teil der Flensburger Förder, also also so eine Erweiterung Richtung Deutschland. Das ist doch flach. Also warum hat man das in der Ostsee versenkt, die ja vielleicht mal höchstens 30 Meter an der Stelle hat? Genau Und nicht in der, in der Nordsee, da gibt es ja nur viel tiefere Stellen.
3: Das stimmt. Die Nordsee wäre natürlich an einigen Stellen tiefer. Nun, es, insgesamt haben sich bei diesem Event rund 200 U-Boote versenkt. Nicht nur in der Geltinger Bucht, sondern es lagen auch welche vor in der Nordsee, es lagen auch welche oben in, in Schweden, in Dänemark und äh, sogar noch, glaube ich, vor der französischen Küste. Und die haben sich da versenkt, wo sie letztendlich lagen. Da konnte man jetzt nicht mehr irgendwie gucken, wie tief es da ist. Und man muss dazu sagen, 30 Meter reicht ja auch, um äh, ein U-Boot erstmal zu versenken. Es war erstmal weg. Die Dinger wurden nach Kriegsende fünf, sechs, sieben, acht Jahre nach Kriegsende dann erst geborgen. Die waren dann auch nur noch Schrott. Das heißt, die wurden dann äh, größtenteils auch verschrottet. Ich glaube, eins konnte man tatsächlich wieder flott machen. Das heißt heute Wilhelm Bauer und liegt als Museums-U-Boot sozusagen in ähm, Wilhelmshaven, wo es besichtigt werden kann. Ja. Aber alle anderen äh, ja, hatten letztendlich nur noch Schrott. Also so gesehen, hat die Taktik schon funktioniert, dass man sich auch im flachen Wasser versenkt hat. Aber die ganzen U-Boote sind heute nicht mehr da. Also die sind tatsächlich nach dem Krieg geborgen worden. Aber die Enigma und nicht nur die, sondern mittlerweile wurden ja auch weitere gefunden und da liegen auch sicherlich noch mehr und auch andere Gegenstände Schrott, was auch immer die, die Besatzung letztendlich vor Bord geworfen haben.
2: Ja. Wilhelm Bauer heißt das deswegen, weil Wilhelm Bauer in Kiel das U-Boot als System erfunden hat.
3: War übrigens ein Bayer, wie man vom Namen her schon er erkennen kann. So wie sie der, der auch. Sich mit, Fand ich ganz witzig, dass sich der mit, mit dieser U-Boot-Technik so beschäftigt hatte. Das hätte ich auch jetzt eher irgendwelchen Norddeutschen zugeschrieben. Ja, ja.
2: Einige Wochen nach Ihrem Fund hat wieder jemand welche gefunden. Und zwar in der Schlei, in diesem Arm, der von der Ostsee bis nach Schleswig geht.
3: Ganz genau. Ähm, ich kenne den Kollegen auch. Christian Hüttner ist ein Berufstauer, mit dem ich auch schon ein paar Mal tauchen war. Und der war auch nicht auf der Suche nach Enigmas, sondern er war auf der Suche, glaube ich, nach einem ver verlorenen, gegangenen Propeller, den er im Auftrag wieder bergen sollte und ähm, hat halt eben eine bestimmte Stelle abgesucht und sah dann da unten eben irgendwas äh, schimmern und glitzern und das sah eben schon aus nach Enigma, weil er ja auch unsere Story mitbekommen hat. Und äh, siehe da, da lag eben nicht nur eine, sondern da lagen sechs Enigmas, die er alle mit nach oben gebracht hat. Ich habe mir die auch schon äh, mittlerweile angeschaut, die lagern derzeit im Archäologischen Landesamt in Schleswig, genau wie, wie unser Fund. Ich werde jetzt sozusagen mit, mit Kollegen anfangen, in den nächsten Wochen und Monaten diese Enigmas ja, zu bearbeiten, wissenschaftlich zu untersuchen. Wir werden die also alle nochmal röntgen, um ins Innere zu gucken. Wir werden mit CT-Verfahren sozusagen wirklich Schicht für Schicht von den äh, Maschinen uns anschauen. Ja, und letztendlich werden diese Funde behandelt wie archäologische Funde, äh, auch wenn die in dem Fall jetzt erst ja, 75, 80 Jahre alt sind.
2: Es gab wohl viele,
3: aber es sind ganz, ganz wenige noch vorhanden. Genau, es wurden offensichtlich sehr viele produziert. Genaue Zahlen habe ich auch noch nicht rausfinden können. Es gibt sogar Schätzungen, dass bis zu 200.000 äh, produziert wurden. Man muss sich das so vorstellen, nie nur die Kriegsmarine oder U-Boote hatten sowas an Bord, sondern die standen auch an Bahnhöfen rum, die standen bei irgendwelchen Behörden. Also letztendlich überall da, wo sicher kommuniziert werden sollte, standen Enigma. Ja, es gab halt dann Heeres-Enigma, es gab Marine-Enigma, unterschiedliche Varianten, aber so genau weiß es keiner. Heute ist tatsächlich so, dass nicht mehr sehr viele existieren. Es gibt einige in Museen, im Deutschen Museum, in Hamburg, im Internationalen Maritimen Museum, auch im Ausland hier und da, aber es sind nicht mehr so viele. Und dementsprechend werden die heute tatsächlich auch hoch gehandelt, was mir auch nicht bewusst war. Da werden also wirklich astronomische Preise aufgerufen. Da gehen Enigmas bei Sotheby's und ähnlichen Auktionshäusern für über 100.000 Dollar teilweise weg. Das fand ich schon erstaunlich.
2: Die lagen aber auch nicht jahrelang im Wasser vermutlich.
3: Genau, das sind natürlich Funde, die am Dachboden oder im Keller oder wo auch immer gemacht wurden. Allerdings meist ohne historischen Kontext. Aber wir haben jetzt eben den interessanten historischen Kontext. Wir können das Ganze einbinden eben in den Mai 1945, die wirklich letzten Kriegstage, wo die Soldaten angefangen haben, wirklich also ihre Schiffe aufzugeben, alles über Bord zu werfen und dann ihr Heil in der Flucht zu suchen, weil dann der Krieg einfach vorbei war.
2: Florian Huber, wir hören jetzt eine Musik, Sie haben sich gewünscht den Winter aus den vier Jahreszeiten und ich habe gedacht, ich überrasche Sie mal mit einer Bearbeitung, der Bearbeitung von Max Richter. Winter aus den vier Jahreszeiten Recomposed bei Max Richter und gespielt von Daniel Hope und dem Konzerthaus Kammerorchester Berlin. H2 Doppelkopf heute mit dem Unterwasserarchäologen Dr. Florian Huber. Herr Dr. Huber, normalerweise sind Sie in der ganzen Welt unterwegs. Jetzt haben Sie mit Ihrer Enigma sozusagen heimatnahe Verwendung, hätte man beim Bund früher gesagt, aber nicht ganz freiwillig, denn ich nehme an, auch die Pandemie, die Reisebeschränkungen haben auch Sie in Ihrem Beruf erheblich beeinschränkt.
3: Ja, selbstverständlich. Also normalerweise bin ich tatsächlich viel unterwegs und gerade letztes Jahr musste ich einige Expeditionen absagen. Ich habe ein Projekt, wo es um Höhlenforschung auf Mallorca geht, da konnte ich nicht dran teilnehmen. Ich sollte eigentlich jetzt gerade in der Antarktis sein, als Lektor auf einem Expeditionskreuzfahrtschiff, wo ich mich wirklich seit langem darauf freue, weil ich noch nie in der Antarktis war und jetzt eben die Gelegenheit, hätte, ähm, Ja, es sind Vorträge ausgefallen, es sind äh, ganz, ganz viele äh, Projekte ausgefallen. Ich drehe auch ab und zu mal für Terra-X-Dokumentationen, die konnten wir letztes Jahr drehen. Wir mussten aber sozusagen den Drehplan ändern. Wir konnten nicht nach Kroatien, wir konnten nicht in die Great Lakes nach Amerika. Stattdessen waren wir am Walchensee, meiner alten Heimat, äh, südlich von München, was allerdings sowieso geplant war. Dann sind wir in die Schwäbische Alb gegangen, in eine Höhle, waren dann noch einmal in Schweden und ansonsten in der Ostsee, also tatsächlich in heimischen Gefilden und ähm, ja, das macht Macht uns das Leben natürlich schwer, weil, weil wir normalerweise wirklich viel unterwegs sind, sein müssen. Ja, da glaube ich, geht es den ganzen Wissenschaftlern ähnlich. Ne?
2: Ja, Terra X, diese Sendung, wann wird die laufen? Haben Sie da schon einen Termin? Ähm,
3: also die nächste wird äh, am 21. März laufen, Sonntag, 21. März um 19.30 Uhr und äh, ich freue mich, dass wir eben trotz Pandemie es geschafft haben, eine sehr schöne und spannende Sendung, wie ich finde, auf die Beine zu stellen. Wir planen jetzt auch aktuell schon die nächste Folge, aber auch da müssen wir einfach mal gucken, wo, wo kann man denn dieses Jahr überhaupt hin oder muss man sich wieder auf heimische Gefilde beschränken, was auch okay wäre, weil auch hier in Deutschland äh, und in der nähen Umgebung liegen, unglaublich fantastische Funde unter Wasser. Es gibt auch zu Hause genügend mhm. zu entdecken.
2: Es gibt auch viele unschöne Dinge, <lacht> zum Beispiel in der Ostsee, auch in der Nordsee, nämlich Munition, die dort versenkt worden ist nach dem Zweiten Weltkrieg.
3: Das stimmt. Das kommt natürlich noch dazu, dass, dass ähm, ich glaube 1,6 Millionen äh, Tonnen Kriegsmittel immer noch an den deutschen Küsten äh, liegen, also sowohl in Nordsee als auch in der Ostsee. Und wir finden tatsächlich auch immer wieder diese Funde. Wir sind einfach unglaublich viel unterwegs. Wir tauchen viel. Wir sind aber auch mit sogenannten Schleppkameras unterwegs, wo wir den Meeres Boden ähm, abfilmen oder auch mit sich so nah mit akustischen Methoden den Meeresboden abtasten und, und dabei finden wir ja auch wieder Bomben. Ich glaube letztes oder vorletztes Jahr waren wir rund um Helgoland unterwegs und ähm, ich sollte eigentlich biologische Proben nehmen mit dem Kollegen und dann schaue ich mich da so um und, und sehe da was Längliches Verrostetes und gucke in die andere Ecke und gucke in die nächste Ecke und dann drehe ich mich einmal um mich rum und merke ich bin mitten in einem Bombenfeld ja, und dann ist für uns eigentlich die Arbeit immer getan. Das heißt, das Einzige, was wir machen, ist vielleicht noch mal ein Foto zum Beweis. Dann nehmen wir die äh, genauen GPS-Koordinaten, also wo wir das gefunden haben und dann gehen wir das an den Kampfmittelräumdienst ab, äh, der letztendlich dafür zuständig ist. Aber wenn man sowas selber sieht und findet, dann äh, ist es natürlich nochmal eine ganz andere äh, Geschichte, weil einem dann einfach nochmal die akute Gefahr tatsächlich bewusst wird, was eigentlich direkt an unseren Küsten im flachen Wasser alles so rumliegt. Die Dinger rosten jetzt seit Jahren. 70 Jahren und irgendwann sind die durch. Ganz genau. Es gibt tatsächlich auch schon erste Studien. Das Geomar und auch das Thünen-Institut in Hamburg haben Versuche angestellt, da tritt definitiv äh, Kampfstoff auf, das ist unterschiedlichster Art und äh, Fische oder Organismen, die in Nähe dieser Munition leben, werden auch beeinträchtigt, da ist wohl das Krebsrisiko bei einigen Fischen höher und es gibt Mutationen und so weiter und so fort. Ja, und da ist wirklich ähm, dringend was zu tun. Es gibt Bewegung, also es ist Bewegung im Spiel, aber dass es nach 75 Jahren immer noch Bewegung braucht, wundert mich, das sollte eigentlich schon längst raus sein und je länger wir warten, desto schwieriger wird es auch für den Kampfmittelräumdienst, denn man kann sich das das nicht so vorstellen, als dass man da einfach nur runtertaucht und an die Bombe einen Hebesack macht und das Ding hochholt, denn die kann explodieren, die kann zerfallen, also je länger wir warten, desto komplexer wird die ganze Geschichte und äh, ja, bleibt nur zu hoffen, dass auch die Politik da irgendwann mal Farbe bekennt und das Ganze wirklich in die Hand nimmt und was daran ändert, denn ja, wie Sie schon sagen, bislang ist 75 Jahre lang einfach nichts passiert oder ganz, ganz wenig. Ich denke, da müssen einfach alle an einem Strang ziehen. Da muss die Wissenschaft, die Politik, die Tourismusbehörden, alle müssen da gucken, wie sie damit äh, Rande äh, kommen. Denn das Problem ist da. Und es auch, weil es unter Wasser ist, lässt es sich nicht wegleugnen. Und das ist, glaube ich, ein großes Problem. Die Leute damals dachten schon, wir schmeißen es weg, dann sieht es keiner mehr. Es ist halt einfach ein Druckschluss, der uns jetzt sozusagen äh, wieder ereilt.
2: Kein schönes Erbe, das wir da hinterlassen bekommen In dem haben. Fall leider nicht. Ja. Das sind jetzt alles Beifänge, von denen wir gesprochen haben. Zum einen die Enigma, zum anderen, dass Sie plötzlich in einem Bombenfeld stehen. Was suchen Sie denn normalerweise? oder Wo liegt denn Ihr Arbeitsbereich?
3: Ja, der Unterwasserarchäologe interessiert sich natürlich in erster Linie, sage ich mal, für untergegangene Siedlungen, also Ansammlungen von Orten, wo Menschen gelebt haben. An der Ostsee wären das zum Beispiel steinzeitliche Siedlungen, die damals direkt in Küstennähe lagen. Und durch den Meeresspiegelanstieg liegen die eben heute teilweise 5, 6, 7, 8 Meter unter Wasser. Vor 6, 7.000 Jahren lagen sie eben direkt am Wasser. Wenn wir da runtertauchen, wenn dann da ausgegraben wird, dann... Bekommen wir also einen fantastischen Blick in die damalige Zeit, was eben steinzeitliche Siedler hier an der Küste gegessen haben, was sie gefangen haben. Dann können wir wieder Rückschlüsse ziehen, mit welchen Techniken sie das gefangen haben. Wir finden Angelhaken, wir finden Harpunen, wir finden Paddel, wir finden Einbäume. Wir finden eben aber auch Speisereste, wo Kollegen wieder rekonstruieren können, was auf dem Speiseplan stand. Also ganz tolle Verhältnisse, die wir da im Wasser haben, weil sich diese Funde im Wasser auch immer so gut erhalten. Zweiter Teil neben dieser ähm, Siedlungsgeschichte äh, wären sicherlich die Schiffswracks. Das ist auch das plakativste. Schiffswracks kennt jeder. Da liegen tatsächlich auch zu Hauf unten. Also die UNESCO schätzt wirklich, dass es weltweit drei Millionen Schiffswracks gibt. Alleine in der Ostsee werden bis zu 100.000 Schiffswracks vermutet. Aber keiner weiß es eben so genau. Das sind alles Zahlen. Aber Fakt ist, dass einfach unglaublich viel Wracks im Wasser liegen. Und das sind tatsächlich auch die Objekte, die mich unglaublich faszinieren, weil jedes einzelne dieser drei Millionen Wracks eine unglaublich spannende Geschichte ja erzählt. Immer eine tragische, denn ansonsten wäre das Schiff ja nicht untergegangen. Aber es erzählt auch immer davon, dass jemand ja die Idee hatte, ein Schiff zu bauen, aus welchen Gründen auch immer, um Handel damit zu treiben, neue Kontinente, neue Inseln äh, zu entdecken, Menschen von A nach B zu transportieren, Krieg zu führen, dann ist irgendwas schiefgegangen und dann ist das Ding untergegangen. Und wenn wir da runtertauchen, dann ist es für uns wie eine Zeitreise. Es kommt da unten an, je nachdem im 15., 16., 17., 18. Jahrhundert, wie alt das Schiff ist. Und im besten Fall, wenn es eben ungestört da unten liegt, dann können wir daraus lesen, wie ein Kriminalist, der an einen Tatort kommt. Und das ist für uns auch ein Tatort. Ja. Nur ist unser Tatort eben schon 500 Jahre alt. Aber wenn ich weiß, auf was ich achten muss, dann kann ich rekonstruieren, wenn ich die richtigen Fragen stelle, dann kann ich eben, ja, unglaublich viel dazu beitragen, herauszufinden, was damals ähm, passiert ist, beziehungsweise welche Technik in dem Schiff steckt oder welche Handelsgüter auch äh, verhandelt wurden. Und das ist ja auch das Spannende. Noch heute, muss man sich vorstellen, werden ja um die 90 Prozent aller Waren, die wir hier auf diesem Planeten herstellen, werden immer noch mit dem Schiff Transportiert. Ja. Und das war damals eben auch schon so. Ein gesunkenes Schiff, was damals ein Drama sozusagen für alle Beteiligten waren, ist für uns ein Glücksfall, weil wir eben sozusagen das Zeitfenster in eine, in eine längst vergangene Zeit wieder öffnen können. Und das fasziniert mich eben, wie so ein Detektiv, unter Wasser auf Spurensuche zu gehen.
2: Kommen wir nochmal zu den Siedlungen, die jetzt unter Wasser stehen. Das Thema Meeresspiegelanstieg ist ja ein ganz aktuelles durch die Diskussion über den Klimawandel. Den Meeresanstieg gab es aber schon. Zur anderen Zeit, in der Nordsee ist diese berühmte Dockerbank, die war wohl mal bewohnt und äh, war eine große Insel, liegt jetzt etwa auf 30 Metern Tiefe.
3: Ja, genau. Das, ähm, das war sozusagen nach der letzten Eiszeit, also Meeresspiegelschwankungen und auch Klimaschwankungen gab es, seit es die Erde gibt, immer wieder und die waren eigentlich immer natürlichen Ursprungs. Und der letzte, den kann man sich so erklären, die letzte Eiszeit, das Eis war in den Polkappen sozusagen gebündelt, dann äh, hat sich äh, das, das Klima erwärmt, das Eis ist geschmolzen und weltweit ist der Meeresspiegel angestiegen. Ja, teilweise bis zu 100 Meter. Resultat ist das, was Sie gerade sagen, Doggerland ist heute unter Wasser. Damals konnte man einfach trockenen Fußes von Deutschland rüber nach England gehen. England war einfach gar keine Insel, heute ist es eine Insel und Doggerland ist weg. Und auch hier an der Ostseeküste war der Meeresspiegel einfach ein anderer. Die Menschen leben weiter an, an der Küste. Der Meeresspiegel ist langsam, langsam, langsam angestiegen. Die Siedlungen wurden einfach aufgelassen, dann geriet es unter Wasser in Vergessenheit und für uns ist das heute sozusagen aber das Paradies, weil wir ja, darin lesen können.
2: Jetzt könnte man, wenn man das hört, ja, sagen, naja, also Meeresanstieg, Klimaschwankungen hat es ja immer gegeben. Warum machen wir uns jetzt solche Sorgen?
3: Die ähm, Klimaschwankungen, die es gab, die waren natürliche Art. Jetzt ähm, greift der Mensch massiv ein und es geht viel, viel schneller, wie das äh, früher war. Ja. Wir haben einfach ein massives Problem bekommen, weil es einfach so unglaublich schnell geht und weil nicht nur die Meere ansteigen. Das ist was, was man vielleicht mit Dämmen irgendwie in den Griff bekommen kann, wenn man sich die niederländischen Kollegen anschaut. Es geht aber auch darum, dass jetzt die Sturmfluten äh, steigen, dass das Wetter einfach äh, komplett anders wird. Das bekommt man ja mit. Das ist das große Problem. Und da reden wir ja nicht nur über das Problem, was es mehr hat, sondern da können wir uns ja auch im Inland umschauen. Ich selber komme ja äh, aus den Bergen. Ich schaue mir natürlich auch kritisch auch äh, an, was in den Alpen passiert äh, und wie wenig Schnee da ist, wie sich da das Klima äh, ändert, wie der Gletscher zurückgeht, wie die Leute, die Liftbetreiber sind, kein Geld mehr verdienen, weil kein Schnee mehr ist und ergo äh, keine Leute mehr zum Skifahren kommen. Oder die Skigebiete werden immer noch höher gelegt. Äh, es muss wieder Wald gerodet werden, damit wir halt immer noch Skifahren können oder mit künstlichen Kanonen beschnien werden, was ich auch völligen Quatsch finde. Also egal, wo wir hinschauen, wir sehen, dass es an allen Ecken und Enden brennt. Das gibt tagtäglich zu denken, ganz klar.
2: Über einen Frag, den Sie gefunden haben und dessen Geheimnis Sie lüften konnten, sprechen wir gleich. Herr Dr. Huber, jetzt wollen wir wieder Musik hören. Sie haben ja geschrieben, irgendwas Nettes von Mozart. Und ich dachte, ich suche mal etwas heraus. Das ist eine Aufnahme, die kennen Sie garantiert, die Melodie, aber ein bisschen anders als gewohnt. Das war eine ganz ungewöhnliche Aufnahme. Der Sonata Fahrtschelle von Wolfgang Amadius Mozart Köchelverzeichnis 5 für 5. Aber mit einer zweiten Stimme dazu komponiert von Edward Grieg und gespielt von Elisabeth Leonskaya und Svatoslav Richter.
3: Hat Ihnen das gefallen? Es hört sich interessant an. Ich finde das gut. Und nun ist Krieg ja auch kein Unbekannter. Ist das durchaus mal spannend. Das ist zwar nicht die Musik, die ich tagtäglich so höre, aber im Prinzip finde ich Klassik durchaus interessant.
2: Ja, Sie sind Wacken-Fan, also Heavy-Metal-Fan. <lacht> Wacken ist ja eine kleine Gemeinde das in Norddeutschland, ja. die da jährlich so ein Festival macht. Jetzt ist ja. es einmal ausgefallen, wird wahrscheinlich auch noch das zweite Mal ausfallen. Das könnte passieren. Ja. ja.
3: Wobei ich mir schon öfters auf sagen lassen, dass Klassik und Heavy-Metal tatsächlich sehr nah verwandt sind. Ganz einfach aufgrund der Komplexität. Und ganz viele äh, Bands, wie zum Beispiel auch Metallica oder so, holen sich Klassikorchester zu Hilfe und, und nehmen ihre Lieder im Klassikmodus nochmal auf. Und das funktioniert wunderbar. Also ich habe auch einige CDs zu Hause, wo eben Metallica dann wirklich äh, mit, mit Klassikorchester kombiniert wird. Und das finde ich immer spannend, wenn da irgendwie neu und alt und ein bisschen fusioniert wird. Das äh, gefällt mir gut.
2: Sie hatten sich hier für h 2 doppelkopf nämlich etwas gewünscht. Da habe ich dann gedacht, <lacht> hm, das scheint mir ein bisschen <lacht> zu haarig zu sein hier ja, für einen das, Kultursender. Ja, klar, für Herr Dr. Huber, ich habe vorhin gesagt, Sie haben auch mehr durch Zufall ein U-Boot gefunden vor Helgoland. Ein U-Boot allerdings aus dem Ersten Weltkrieg, also mhm. nicht die, die wir
3: kennen aus diesem Film, das Boot. Das war ein U-Boot aus dem Ersten Weltkrieg, erzählen Sie. Das lag eigentlich schon immer da irgendwie. Ne? Also das, das haben schon Taucher in den 70ern mal betaucht und später auch wieder. Aber archäologisch hat sich nie jemand drum gekümmert. Und weil wir jedes Jahr mit unserer kleinen Firma auf Helgoland arbeiten und eigentlich hauptsächlich biologische Arbeiten machen, Konnte ich irgendwann mal meine Kollegen überreden und sagen, lass uns doch mal zu diesem U-Boot darunter tauchen, ich möchte mir das mal anschauen, weil ich es eben auch noch nicht kannte. Und dann habe ich, wie das oftmals so ist, angefangen zu recherchieren und die Geschichte hat mich gepackt und seitdem nicht mehr losgelassen. Dabei reden wir von einem U-Boot namens UC-71, was äh, 1919 dort untergegangen ist und zwar hat er sich selbst versenkt. Der Krieg war zu Ende und das U-Boot sollte, wie andere U-Boote ja auch, als Reparationsleistung nach England ausgeliefert äh, werden und das wollten eben viele Soldaten nicht und dementsprechend haben die sich selbst versenkt. Das hatten wir ja gerade eingangs schon mit der Enigma, wo die Schiffe sich versenkt haben, das war im Ersten Weltkrieg auch schon so und äh, in dem Fall war es einfach eine Mannschaftsaktion sehr wahrscheinlich. Das Interessante ist nur, man wusste das viele Jahrzehnte nicht, denn es gibt nur ein offizielles Schreiben vom Kommandant, der schreibt, ja, aufgrund vom schlechtem Wetter, wäre eben auf bei der Überfahrt von Helgoland nach England, das U-Boot gleich äh, noch kurz hinterm Hafen schon untergegangen. Und dabei hat man es dann belassen dachte, na gut, schlechtes Wetter und das Ding ist untergegangen. Wir sind runtergetaucht und da waren aber alle Luken zum Beispiel sperrangelweit offen, obwohl im Brieftelegramm steht, dass sie alle Luken logischerweise geschlossen haben, weil sie wollten ja angeblich nicht untergehen. Das heißt, wir konnten über die Luken ins Innere des U-Bootes vordringen. Auch im Inneren waren sozusagen alle äh, Schotten und Luken offen, was natürlich komplett gegen die äh, Geschichte von dem Kommandanten spricht, der nicht damit gerechnet hat, dass wir wir irgendwann da mal runtertauchen und uns äh, dem Ganzen annehmen. Und dann ähm, wurde es interessant, weil dann haben wir zwei Dokumentationen ähm, für den NDR und für das ZDF gedreht über die ganze Geschichte des U-Boots und daraufhin meldet sich äh, jemand, der sagt, er hätte hier noch zwei Tagebücher von seinem Urgroßonkel ähm, rumliegen. Georg Trinks, der war damals der vierte Maschinist auf äh, UC 71. Äh, ob mich diese Tagebücher interessieren, denn ihn interessieren sie nicht so. Und dann da haben Sie Boah, für ja, für mich habe ich mal. erstmal Ja gesagt. Genau, das war für mich natürlich tatsächlich wie Ostern und Weihnachten zusammen. Und der hat mir die, die Bücher dann geschickt und, und bin mit diesem Georg Drinks auf Reise gegangen. Denn der war 18 Monate auf diesem U-Boot und der beschreibt eben als einfacher Soldat, und das ist spannend, weil normalerweise kennen wir nur offizielle Kriegstagebücher oder Tagebücher von Offizieren, aber jetzt haben wir eben mal die Perspektive eines einfachen Soldaten. Und der beschreibt wirklich 18 Monate den Krieg, den die Jungs da unten erlebt haben, wie sie ein Schiff nach dem anderen versenken, wie sie da an Bord leben, wie sie Weihnachten verbringen, permanent diese Angst. Er beschreibt es auch, wie das U-Boot wackelt, wenn irgendwelche Bomben um sie herum explodieren. Sehr beeindruckend und ähm, das Beste ist natürlich, dass dieses Tagebuch endet mit dem absoluten Beweis, warum es denn untergegangen ist. Also ich konnte das ja schon immer sozusagen vermuten mit den offenen Luken, aber er schreibt dann tatsächlich am Schluss so, ja, sie haben sich selbst versenkt, kein Fuß eines Engländers sollte das Boot betreten, so war es der Wille der Mannschaft und sie haben es erreicht. Also das ist also quasi auch nochmal die schriftliche Bestätigung, die haben ihr Boot einfach versenkt, weil sie einfach nicht wollten, dass es die Engländer bekommen. Und auf dieser Überfahrt sind auch noch zwei oder drei weitere U-Boote untergegangen. Die sind bis heute nicht gefunden. Die liegen also zwischen Helgoland und England. Und da kann man sicherlich auch vermuten, dass das nicht das Wetter war, sondern dass auch da irgendjemand die Flutventile geöffnet hat. Und dann ist das Ding einfach untergegangen. Wir haben das archäologische Objekt, was direkt vor Hegoland liegt, in gerade mal 20 Meter Wassertiefe. Da fahren mehr oder weniger jeden Tag die Touristenfähren drüber, ohne zu wissen, was eigentlich an Spannenden wieder mal im Wasser liegt. Und dann haben wir eben dieses Tagebuch auch noch. Und das in Kombination war, glaube ich, eine ganz gute Sache, um daraus ein Buch zu machen.
2: Sie haben noch ein Buch geschrieben, das ich auch gelesen habe. Das heißt Tauchgang ins Totenreich. Da muss man schon stärke Nerven haben, um A, es zu lesen, aber noch viel stärkere haben, um diese Aufnahmen dort zu machen. Sie haben, glaube ich, auch einen Film gedreht. Und zwar waren Sie unter Wasserhöhlen in Mexiko. Also auch ein Bereich, der früher mal an Land lag und dann eben durch den Anstieg des Meeresspiegels unter Wasser geraten ist. Und da sind Sie auf einen Unterwasserfriedhof
3: gestoßen. Was haben Sie denn da alles gesehen? Genau, das ist jetzt auch schon einige Jahre her. Wir haben damals mit mexikanischen Kollegen Kooperiert und haben eine, ja, man nennt es Zenote, das sind Wasserlöcher, Einsturzdolinen, die überall verteilt im Dschungel in Mexiko auf der Halbinsel Yucatan liegen, ähm, genauer untersucht. Und äh, in dem einen äh, liegen tatsächlich 126 Skelette, also die Reste ähm, von Maya-Menschen. Also wir können die Knochen relativ schnell äh, datieren mit der sogenannten C14-Methode. Dazu nehmen wir nur kleine Knochenproben und äh, haben dann eben herausgefunden, das datiert ins zweite bzw. ins dritte Jahrhundert nach Christus. Wir gehen davon aus, dass es wirklich ein subaquatischer Friedhof ist, wo die Menschen im Wasser bestattet wurden, um näher an ihren Göttern zu sein. Denn für die Maya war sozusagen diese Zenoten, diese Wasserlöcher, waren mehr oder weniger der Eingang in die Unterwelt. Wir gehen davon aus, dass sie die möglicherweise in, als Bündel in Säcke genäht haben und dann ins Wasser geworfen haben. Das ist schon tiefer gewesen, das Wasser. Man mhm. muss da zehn Meter runtertauchen. Die kamen dann unten am Boden zu liegen. Aber das ist eben... Unglaublich schwierig, das rauszufinden, ja, weil wir eben, wir sind da wieder an einem Tatort, der 1800 Jahre alt ist, aber ja, es ist einfach sehr komplex. Wir versuchen uns da einfach zu nähern, das ist eine Theorie.
2: Die Enigma haben Sie geborgen? Haben Sie denn da was mitgenommen oder haben Sie das alles so gelassen, um die Totenruhe nicht zu stören?
3: Das ist so, wir dürfen nicht überall, wo wir sind, Sachen einfach mit nach oben bringen. Das, das machen wir nur in Ausnahmefällen, wie zum Beispiel bei der Enigma. Da war es ein Einzelfund, der einfach einzeln sozusagen auf dem Meer Boden lag. In Mexiko war es wirklich so, da nehmen wir nur kleine Proben mit und wir gehen mittlerweile in der Wasserarchäologie auch gerne so weit, wirklich alles an Ort und Stelle zu belassen. Denn wann immer wir was hochholen, verändern wir die Fundsituation und alles, was wir nach oben bringen und mit der Luft wieder in Berührung kommt, fängt langsam an zu zerfallen. Und mittlerweile haben wir Möglichkeiten zum Beispiel mit Fotos dreidimensionale Modelle zu erstellen. Das heißt, ich kann so einen Maya-Schädel unter Wasser, den fotografiere ich aus jeder Perspektive ab, mache davon 100, 200 Fotos, am Rechner setze ich das zusammen und habe dann ein 1 zu 1 Modell, kann den sogar am Drucker ausdrucken, diesen Schädel, ja, und habe ihn vor mir liegen, kann ihn weiter studieren und das Original liegt aber immer noch im Wasser.
2: Jetzt stelle ich mir nur vor, unter Wasser, ohnehin, in einer Höhle, also oben drüber ist was, und dann auch noch so ein Friedhof mit lauter Schädeln und, und Knochen, wenn man da unten ist, graust Sie da nicht ein bisschen oder haben Sie da, nee, sind Sie da so abgebrüht und oder nee, nur so wissenschaftlich, ist, dass Ihnen das gar nichts ausmacht?
3: Genau, also na, natürlich macht man sich äh, Gedanken über die, die Menschen, aber in dem Moment, wo man da mal unten ist, ist man wirklich fixiert auf seine Arbeit. Also einerseits auf die Tauchsicherheit, äh, dass einem selber nichts passiert, aber andererseits ist man einfach sehr fokussiert mit dem, was man da unten macht, denn die Zeit ist immer sehr knapp. Wir arbeiten immer gegen die Zeit, wenn wir im Wasser sind. Da habe ich einfach keine Zeit mehr zu überlegen und zu sagen, oh, uh, ist das gruselig da unten oder so, sondern ich ich gehe da runter, ich check meine Tauchausrüstung ab und dann muss ich da unten arbeiten. Wenn man dann hochkommt, ja, wenn man abends zusammensitzt, dann unterhält man sich natürlich und, und denkt sich, wow, was ist da wohl passiert? Was waren das für Menschen? Aber das ist sowieso Teil meines Jobs. Als Archäologe mache ich mir ständig Gedanken, wie die Menschen damals lebten, was sie gefühlt haben. Das ist Teilweise ist es unglaublich spannend. Manchmal nervt es mich auch einfach, weil dann denke ich mal, wenn ich nur fünf Minuten mit so dir reden könnte, dann, dann ja. wüsste ich, dann wäre alles gut. So muss ich quasi rumforschen und Theorien aufstellen und vielleicht würden sich die Leute kaputt lachen und sagen, was machen denn die Archäologen da? Das ist ja alles Quatsch, was die erzählen.
2: Florian Huber, jetzt hören wir noch eine Musik von Ihnen. Johnny Cash.
1: There's a land that is fairer than day And by faith we can see it afar For the Father waits over the way To prepare us a dwelling place there In the sweet by and by We shall meet on that beautiful shore In the sweet by and by We shall meet on that beautiful shore We shall sing on that beautiful shore The melodious songs of the blessed And our spirit shall sorrow no more Not a sigh for the blessing of rest In the sweet by and by We shall meet on that beautiful shore In the sweet by and by We shall meet on that beautiful shore To our bountiful Father above We will offer our tribute of praise For the glorious gift of His love and the blessings that hallow our days in the sweet by and by we shall meet on that beautiful shore in the sweet by and by we shall meet on that beautiful show
2: HR2 Doppelkopf heute mit Musik von Johnny Cash in The Sweet By and Bye heißt dieses Lied das sich unser Gast heute Dr. Florian Huber Unterwasserarchäologe gewünscht hat Sie wollten eigentlich mal ins Hotelfach einsteigen, <lacht> habe ich gelesen. Das hat mich noch sehr gewundert.
3: Ja, das war der ursprüngliche Plan. Ich hatte nach dem Abitur schon einen Ausbildungsvertrag in München im Hilden sicher. Ich fand Hotels schon immer schön irgendwie, ich durfte mir meine Eltern früh reisen. Und konnte mir das gut vorstellen, später einfach mal ein Hotelmanager zu sein irgendwie und irgendwie auf Hawaii so einen 5-6-Sterne-Schuppen zu leiten.
2: Als Hoteldirektor für Genau, 30, ja, das, ja. das so war so die man Idee. Sich das und ja vor. da dachte ja. ich,
3: gut, da muss ich natürlich erstmal das Handwerk lernen. Und ähm, dann hatte ich aber noch Zeit. Ähm, mein Vater sagt dann, ich sitze hier nicht rum, sondern schreibe dich heute halt an der Uni einfach für einen Sprachkurs ein oder mach halt irgendwas, aber hänge nicht hier bei mir rum irgendwie. Und dann bin ich halt mal das Vorlesungsverzeichnis durchgegangen von der Uni in München. Das fängt der mit der an,
2: ja, als erste Stelle. Es hätte auch von hinten Zoologie sein können. Genau, nee,
3: das, ich habe schon geguckt, was es alles gibt, aber Archäologie fand ich schon irgendwie immer spannend. Ganz viele finden ja Archäologie spannend, also ich höre das immer wieder irgendwie so, ah, Archäologe bist du ja, das wollte ich auch mal werden. Dann habe ich was Vernünftiges gelernt ähm, und da dachte ich, na gut, schreibst du dich für Archäologie ein und für Skandinavistik, das fand ich auch spannend, weil ich erst ja, vorher in Schweden im Urlaub war, dachte ich, ach, machst den Schwedischkurs. Und das fand ich dann wirklich gleich so toll irgendwie, so spannendes Studium und viele Freiheiten. Und dann habe ich im Hildner angerufen und gesagt, ich kann leider nicht bei Ihnen antreten, ich muss jetzt Archäologe werden. Das habe ich dann ganz normal erstmal studiert. Dann ging es nach Schweden für ein Jahr und von Schweden dann direkt nach Kiel und in Kiel konnte man sich eben damals auf Unterwasserarchäologie spezialisieren, indem man dann zusätzlich noch die Ausbildung macht zum geprüften Forschungstaucher. Ich hatte schon Tauchschein, seit ich 15 bin, dachte ich, das passt. Unterwasser hört sich ja auch spannend an und dann ist es so, wie das oftmals ist. Man rutscht dann einfach rein und bekommt den ersten Job. Dann habe ich irgendwann ja, als, als Dozent angefangen, habe Unterricht gegeben und ja, dann auf einmal, bis man sich umdreht, macht man das Ganze schon 20 Jahre und ist Unterwasserarchäologe.
2: <lacht> Unglaublich. Und da waren ja. Sie eine Zeit lang in der Uni, Sie haben sich dann aber irgendwann selbstständig gemacht. Warum das?
3: Äh, zwangsweise tatsächlich, ja. Ähm, bei der Uni ist es ja oft so, äh, dass die Stellen dann irgendwann aufhören. Da gibt es ja dann immer noch das Prinzip des frischen Blutes, es muss gewechselt werden und, und so der Mittelbau wird ja nie lange gehalten. Und dann äh, sagte mein damaliger Chef, ja, Herr Huber, ich sehe Sie in der freien Wirtschaft. Und äh, damit war dann sozusagen klar, ich äh, muss mich jetzt äh, entscheiden, wechsle ich nochmal den Beruf oder ziehe ich das durch und bleibe unter und habe da mit vier Kollegen, die ich vom Studium her schon kannte, vier meiner besten Kumpels, einfach eine Firma gegründet, Submaris, ein Dienstleistungsunternehmen für Forschungstaucheinsätze. Die vier Kollegen sind Meeresbiologen, ich bin eben der Archäologe im Team und wir arbeiten jetzt eben eigentlich schon sehr erfolgreich seit sieben Jahren, für ähm, ja, für Universitäten, für NGOs, für Greenpeace, für WWF, wir arbeiten fürs Fernsehen, für ZDF, wir drehen eben die Dokumentationen unter Wasser, wir filmen unter Wasser, wir fotografieren, wir werden gebucht vom GEOMAR-Meeresforschungszentrum, vom alfred wegener institut Immer wenn es um Forschung unter Wasser geht, wo einfach äh, nicht technische Geräte äh, ausreichen, sondern wo wirklich noch zwei Hände und ein Mensch sozusagen da unten sein muss, da tauchen wir runter im Auftrag und äh, machen letztendlich die wissenschaftliche Arbeit unter Wasser oder sind im medialen Bereich unterwegs. Und das ist eine, eine Marktlücke gewesen, und das klappt wunderbar und es macht unglaublich Spaß, sozusagen nach so einer Uni-Karriere ähm, jetzt auf einmal so selbstständiger Unternehmer zu sein. Man lernt auch viel, gerade am Anfang, Rechnungen schreiben, wie viel bin ich eigentlich wert. Der Wissenschaftler verkauft sich immer unter Wert irgendwie. weil er Was froh ist. haben Sie
2: für einen Stundensatz? Wir Fragen, wenn äh, ich Sie jetzt ein, engagiere?
3: Ein Stundensatz, das kommt darauf an, wie tief Sie mich schicken und was ich da 20 unten machen
2: soll. So. Sie sollen aufräumen.
3: Aufrollen. Ja, ich sag mal so, also Stundensatz, wir haben eigentlich Tagessätze, so. wenn wir da mit unserem eigenen Boot rausfahren und drei, vier Leute sind, die, die wir auch sein müssen, um eine Tauchgruppe zu bilden, dann liegen wir da wahrscheinlich bei 3000 Euro oder so. Das ist wirklich unterschiedlich. Also ich wollte
2: ähm. eigentlich mal Nachfolger von Jacques Cousteau werden als Kind, mhm. ist nichts geworden. Und zwar fand ich das immer sehr interessant, wenn der Ausgrabung macht, der er so einen riesen Staubsauger dabei gehabt, mit dem er dann die Sedimente abgesaugt haben. Mhm. Das gibt es tatsächlich, auch ja. arbeiten Sie damit?
3: Damit arbeiten hauptsächlich Unterwasserarchäologen. Genau, wenn Sediment wegbewegt wird, dann ist das ja wie eine Ausgrabung an Land. Nur an Land haben unsere Kollegen eben die Kellen, mit denen sie das Erdreich bewegen. Und bei uns unter Wasser ist es eben, genau, dieser Unterwasserstaubsauger, mit dem wir Sediment wegsaugen können, um an die Fundschichten zu kommen, die wir uns dann anschauen wollen. Also die, die Dinger gibt es unter Wasser, ja.
2: Hat Sie das auch fasziniert, Jacques Cousteau, diese Filme damals? Nein,
3: ja, nicht so wirklich, ehrlich gesagt. Also ich höre ganz viel Jacques Cousteau. Ich habe mir den schon auch angeguckt, aber... Nee, so den richtigen Zugang zu dem äh, habe ich nie gefunden. Außerdem war er auch ein Schatzplünderer, habe ich später auch ausgefunden. Also der war auch so jemand, der an allen möglichen Schiffswracks alles hochgeholt hat, was ihm gefallen hat. Das sehen wir heute natürlich sehr, sehr kritisch. Dann haben die sich, glaube ich, auch in irgendwelche ähm, Korallenriffe gesprengt und so weiter und so fort. Also,
2: also das beschädigen Sie bitte nicht meine Kinder. Zu nein, nein,
3: nein, der, der nein, äh, der ist natürlich unantastbar, aber er war nie mein Held, sagen wir mal so. Also ich hatte da andere Vorbilder.
2: Ja. Was machen Sie jetzt in der nächsten Zeit? Was, was sind so die Pläne? Im Moment ist ja noch Pandemie und äh, vieles funktioniert nicht. Mhm. Was haben Sie vor?
3: Also aktuell sitze ich tatsächlich sehr viel am Schreibtisch und schreibe. Ich schreibe Artikel, Fachartikel, populärwissenschaftliche Artikel. Ich habe gerade ein zweites Buch, ein Kinderbuch äh, geschrieben mit meinem Kollegen Uli Kunz zusammen. Wir haben vor ein paar Jahren schon mal eins rausgegeben, über Tauchen. Jetzt äh, kommt das nächste im März raus, äh, Unsere Ozeane erforschen und schützen, wo wir einfach den Kindern zeigen wollen, was Meeresforschung ist, wie spannend es sein kann, was es zu entdecken zu erforschen gibt, wie wichtig es aber auch ist, die Meere zu schützen. Dann kommt ein Fachbuch zur Unterwasserarchäologie raus Ende des Jahres, wo ich mit ganz vielen Kollegen in Deutschland einfach mal schreibe, was finden wir eigentlich in Deutschland oder was haben wir eigentlich in den letzten Jahrzehnten in Deutschland denn schon alles gefunden. Da gibt es also fantastische Funde von der Steinzeit bis zum ersten, zweiten Weltkrieg, von der Ostsee bis zum Bodensee. Und dann bereite ich neue Projekte vor, also in der Hoffnung, dass man einfach so in der zweiten Jahreshälfte wieder reisen kann, versuche ich jetzt einfach schon wieder ja, Anträge zu schreiben, Gelder zu akquirieren, einfach Ideen umzusetzen. Also mir wird in der Tat erstmal so nicht langweilig, ich merke allerdings nur, dass ich so langsam mit den Hufen scharre, weil ich, ja, ich bin es einfach gewohnt, viel draußen zu sein, unterwegs zu sein, zu reisen und jetzt sitze ich seit Monaten nur und ich bin, ich schreibe zwar gerne, aber ich, bin schon jemand, der eigentlich im Feld und dementsprechend also im Wasser zu Hause viel
2: ist. viel Tastatur statt Taucherbrille. Ja, so kann man das sagen. Jetzt hat mir mein Berufsberater mal gesagt, ich soll nie mein Hobby zum Beruf machen, weil ich dann die Freude daran verlieren könnte. Sie waren schon Taucher hm. mit 15 Jahren und jetzt tauchen Sie professionell. Können Sie denn auch noch mal so gelegentlich aus Freude ja, und das, Spaß tauchen? Das,
3: das, das ich, ja, das mache ich. Das mache ich privat äh, im Urlaub oder auch mal in heimischen Gefilden, wenn ich am Weichensee tauchen gehe oder so. Aber ich habe auch einfach bei meinem Arbeitstauchgängen Spaß. Und ich bin also noch nie aufgewacht und habe mir gedacht, oh mein Gott, jetzt muss ich heute ins Büro oder jetzt muss ich tauchen gehen. Wie schrecklich. Sondern stehe auf und dann, dann bringt der Tag wieder was Spannendes. Also ich bin sehr dankbar für das, was ich machen darf. Es war einfach die richtige Entscheidung, das zu machen, was, was ich einfach machen möchte. Und Also von daher ist das alles super.
2: Ein wunderbares Schlusswort für diese <lacht> Sendung. Den letzten Titel, den müssen Sie jetzt wirklich selber ansagen.
3: S genau, STS, eine österreichische Band mit dem Titel Großvater. Ein ganz, ganz schönes Lied über das Verhältnis von Enkeln zu ihren Großvätern. Und immer wenn ich das Lied höre, dann würde, denke ich mir, was würde ich geben jetzt sozusagen mit meinem Wissen nochmal ein Bier mit meinen Großeltern trinken zu dürfen, um mit ihnen einfach zu quatschen über das, was sie damals zum Beispiel erlebt haben. irgendwie. Das fände ich toll und das Lied erinnert mich immer irgendwie dran. Da, glaube ich, geht es vielen so. Es ist ein bisschen in Mundart gesungen, weil es eben alpin, österreichisch angekauft ist, aber es ist ein wunderbares Lied, wie ich finde.
2: Florian Huber, vielen herzlichen Dank. Das war HA2-Doppelkopf mit dem Unterwasserarchäologen Dr. Florian Huber. Danke fürs Zuhören, sagt Hans-Jürgen Mende.
4: Bei jedem mit der Mutter war er mein erster Weg von daheim zu dir. Und du hast gesagt, sie ist allein, das musst verstehen. Alles vergeht, komm, Trinker Bier. Dann hast du gemeint, das ganze Leben. Es steht aus Nehmen und viel mehr geben, Worauf ich den kosten in der Nacht? über Tausend Schilling g'flagert Zum Verputzen in der Diskothek, aber paar Tag drauf, hast mit da noch gefragt. Ich hab's bestritten, hysterisch bleier, der Blick war traurig, dann habe ich geredet.
0: Du hast nur gesagt, komm, lass ma's bleiben, Geld kann gar nie so wichtig sein.
4: Wenn du vom Krieg erzählt hast, wie du einen Russen, All genau gegenüber gegenüberstanden bist. Die habt sich gegenseitig Schick am Boden, die Hand am Abzug, hat zittert, Schiss. Oder bei Frau, die den ganzen Tag dir die Ohren gesungen hab.
0: du hast nur gesagt ich hab sie gern ich muss nicht alles was sie sagt, immer her Großvater kannst du nicht aber kommen auf einen Schnell Kaffee Großvater ich möchte das so viel sagen was ich erst jetzt verstehe Großvater Du warst mein erster Freund und das ich nicht. Großvater!
4: Du warst kein Übermensch, hast dann nicht so dank' deswegen war da irgendwie ein Kraft. Und durch die Art, wie du dein Leben gekehrt hast, habe ich eine Ahnung gekriegt, wie man vielleicht schafft. Der Grundsatz war, zuerst überlegen, eine Meinung haben, dahinter stehen. Niemals gewollt,
0: alles bereit. Großvater, ich merk das so viel so, was ich erst jetzt verstehe. Großvater, du warst mir erster freund und des vergiss ich nicht. Großvater, Großvater, kannst du nicht aber kommen auf ein schönes Großvater, ich merk das so viel so, was ich erst jetzt verstehe. Ja,